0: A plástica minha que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes. Escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se trata, tudo cresce e floresce. E o caos da época gravou. Sobre a cabeça os aviões. Sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões meu nariz Eu organizo o
2: movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento No
0: planalto central do país Viva a bossa, sassá sa. Viva a palhoça,
3: Viva a bossa, sassá sa. Viva a palhoça, sassá sa, sa, sa.
1: Baião 305, olha quem está de volta, né? Enfim, depois de um tempo desaparecido aqui do Baião de Dois, na nossa casa semanal de comemorações e tristezas do futebol nordestino, né? Estou eu, Leandro Barros, aqui de volta, é, dando descanso aqui para o meu colega José Pereira, que estava atualmente também segurando a onda aqui sozinho, né? Como ele mesmo falou em, em episódios anteriores, meus compromissos laborais, assim como também de Gil, né, não nos permitiram estar aqui depois do Baião 300, que gravamos aqui no episódio ao vivo, mas aqui estou eu de novo e quem já costuma me acompanhar já sabe o que é que eu vim fazer aqui hoje, já sabe o que é que eu fiz questão, mesmo atrasado, a gente chegar aqui para gravar o Baião de dois, né, aqui nessa livecast, depois que você vai receber aqui no podcast mas de cara eu já quero chamar logo o meu grande colega José Pereira Que segurou a onda aqui durante esses últimos quatro episódios Boa noite José Pereira
3: Boa noite Léo, boa noite aí Smack Bom turno para os ouvintes que estiverem ouvindo o podcast E os que estão acompanhando agora também, boa noite Final de semana de muitas movimentações inclusive na própria divisão em que meu time estava, já que ele se já está rebaixado junto com, com o ferroviário. E temos também muito a falar, né, sobre o Bahia, a gente está co se coçando aí para falar sobre o, o Bahia. Há um tempo tem movimentação no, no Mutange e depois de Targino e eu decretarmos o rebaixamento do Fortaleza, o Leão resolveu rugir. <risos>
1: O BD2 não falha nunca, velho. A Zica BD2 não falha nunca, né? Mas vamos com calma que ainda tem muito campeonato. Inclusive,
3: eu quero pegar o gancho pra quem não, não viu ainda, falando em rugido de Leão, tem um vídeo que viralizou do torcedor do Vitória. Isso aí é genial, isso aí é genial. Mandando um áudio pro Zoológico de Salvador pedindo pra alugar o, o Leão pra sábado, às 4 horas da tarde. Pra ele fazer um... Um show, coisa rápida ali no, 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 durante o jogo contra o Brasil. Pelota, meu amigo, velho, o que, o que eu já vi esse vídeo hoje não tá no gibi.
1: O <risos> velho, eu vi esse vídeo agora no metrô, bicho. É eu fiquei rindo sozinho, ninguém tava entendendo porra nenhuma aqui em São Paulo. <risos> Mas aqui do outro lado da tela, né? E, enfim, do outro, quase do outro lado do Brasil, para mim, já que eu tô em São Paulo, ele está em Alagoas com a sua bela camisa do CRB, né? Hoje, em um motivo especial, torcendo para o, rival, para o rival por um motivo especial, só que a capa do BD2 né, fez uma sacanagem com o torcedor azulino, que você gostou, né, bicho? A gente anuncia um técnico camisa vermelha para ele treinar o, o grande azul das Alagoas. Boa noite, Smack Neto.
2: Boa noite, boa noite, Léo, Zé, galera que está acompanhando, e... Boa noite também para o torcedor azulinho, né? Antes de tudo, eu queria deixar claro que não sou eu o responsável por produzir as capas do, do programa, mas essa feliz coincidência provando que o maior bombeiro do futebol nordestino ele cai bem de vermelho e, infelizmente, por um acaso ele vai treinar o CSA agora, o CSA que está jogando nesse momento, contra o time do da Van, então sempre haja o que ajá como diria o filósofo, sempre contra o time do Véu da Havan. No mais, vamos lá falar um pouquinho de futebol, um pouquinho de mundo também aqui no Baião.
1: É isso aí. Eu não sei o que, é que você quis dizer com cai Caibem de vermelho, né? Mas vamos ver se a gente desenrola isso durante o programa. É, a gente ainda tem outro convidado, outro membro do, do Baião de Dois, que vai chegar aqui ao longo do programa, né? mas ele fica aí com seu momento para tropie, né? Então vamos para os destaques do programa de hoje. Respira tricolor. Leão cajunizado acaba com o saci do chimarrão. Timba vai, Timba vai garantindo vaga na Série C e um bombeiro chegou no Mutange. Um atropelo nos valores. Contratação de Marcinho evidencia a hipocrisia de Guilherme Belintani. A volta dos que já foram. Campinense e Ferroviária estão rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando aqui para o programa 305, Baião 305. Hoje nós temos uma trilha sonora especial, é, que você só vai ouvir essa música... Se estiver acompanhando no nosso podcast, portanto, quem estiver chegando aqui na live, depois dá uma chegada lá no, no podcast, no Spotify ou no seu agregador favorito e confere qual foi a nossa homenagem da semana para os 80 anos do gigante Caetano Veloso, né? Nada mais, nada menos do que um dos maiores músicos, compositores né? e um dos grandes nomes da história artística do, do Brasil, né? O Grande Baiano de Santo Amaro, que aliás, que é uma homenagem lindíssima esse show que ele fez junto com Maria Bethânia e seus filhos. Não precisa nem, nem dizer o quanto eu chorei aqui, o quanto Caetano faz parte da minha vida. Enfim, não vou nem entrar em muito mérito, senão a gente vai fazer um programa sobre Caetano Veloso e vai esquecer de outras coisas importantes também que nós temos para falar hoje. Mas algum dos dois queria dar aqui uma, uma palhinha, falar algo sobre Caetano Veloso, para eu também não monopolizar o microfone aqui.
2: Ah, eu vou, vou começar assim, né? Meu pai é, é cantor também, né? É baiano também. E sempre ouvia ele cantando música do Caetano. Ainda escuto meu pai cantando, principalmente quando ele vem para férias aqui ou quando eu vou visitar em Salvador. E Caetano, cara, faz muito parte da minha, da minha infância mesmo. Minha mãe escutava em casa bastante, não só Caetano, mas Betânia, Gal, enfim. E é isso, né, velho? É um ícone aí da nossa música popular e é muito bom a gente ainda poder usufruir é, de Caetano e cantando como ele tá cantando. assim. Foi, foi
1: muito bacana a live dele. É isso. É, um grande abraço aí a Caetano Veloso, claro, pela sua família que comemorou junto aí os seus é, lindíssimos 80 anos de idade. Mas vamos Cara, chegar aqui ao também. futebol. Eu, eu ah, gosto. Pereira, pode falar. Pode falar.
3: Eu lembro de criança, acho que um dos primeiros CDs assim, que eu tenho imagem, assim, tipo a imagem visual mesmo, é o Bicho, né? o Bicho de 77. Sim, que era um... sim, sim. que minha família tinha na né? época que, sei lá, meus pais consumiam algum tipo de, de música. E com o tempo eu fui conhecendo um pouco mais. Ano passado eu tive uma overdose, porque Luísa, namorada de Gil, gosta muito, então... Ela sempre colocava para tocar, né, na, na minha caixinha de som da, da Amazon, que tem o nome de uma mulher aí, é da Alex é, então tipo, meu, o algoritmo do Spotify em primeiro lugar ficou Caetano, mas tipo, excelente, tipo, é, sempre, sempre vale a pena, e o Campinense nunca esteve tão alinhado com Caetano, né, tanto que Caetano, né. Então,
1: Puta que pariu, velho, não, é, enfim, eu, eu preciso me concentrar para começar o programa aqui, não vou nem falar mais nada depois dessa <risos> mas já que a gente começou é, pelo Kai Tano, né, pelo Campinense de José Pereira, bora logo dar o um pontapé aqui desse programa pela Série C, né, e logo, pincelando aqui um pouco, a gente já falou muito aí nos últimos programas também gol, sobre viu? essa saga de, de, de rebaixamento, que já era praticamente um rebaixamento quase que anunciado é, diante da, da fraca temporada na Série C que os times começaram a fazer, certo? Mas é, como, é que, como é que fica, Pereira, e os rumos do clube depois de 10 anos de Série D, é, eu confesso que eu não esperava e especialmente assim, pelo primeiro semestre que, e pelo trabalho que o técnico é, desculpa, é, é Roberto, o Roberto o o antigo técnico vinha fazendo certo? eu não esperava esse desfecho no ano, no Campinense certo, e aí como é que, como é que ficam agora as perspectivas do Campinense para é, essa para retornar à disputa da Série D né?
3: É, o Campeonês tem que procurar alguma delegacia que trate de relacionamentos abusivos, porque ele, ele, ele realmente sofre de um, né? Não aguentou ficar um ano fora da Série D e resolveu correr aí para voltar, mas, tirando a, a, os comentários do Jocosos, assim, foi um planejamento muito ruim. O Campinense conseguiu ser campeão paraibano, como a gente falou, mas a quantidade de vitórias que o clube teve foi muito baixa. Se a gente tira é, o, o a amostragem do Campeonato Paraibano, a pontuação, o, o o aproveitamento do campeonato está é abaixo de 20%, ou seja, é tipo, isso é risível, é pífio mesmo, não, não tem nem, nenhuma outra palavra. Tipo, rolou uma certa soberba, uma certa não, rolou muito soberba da diretoria de futebol, em ficar crendo, confiar algum no elenco que, que já estava aí. Eles tiveram problema em relação à própria substituição de Raniel. Teve um momento que Raniel pediu, entregou o cargo, eles não aceitaram. Isso fez com que essa relação postergasse por mais três rodadas. O que se Ranielli tivesse saído seria exatamente a metade do, da Série C. Quando foi para contratar o substituto, contrataram errado. Trouxeram um Flávio Araújo, que não, não treinava o time da Série C, já havia um tempo, enquanto tipo havia um sondado Pisa, que passou pelo Botafogo, tinha acabado de ser demitido do Manaus, ou seja, um treinador que já está mais ambientado a Série C por um tempo. E, cara, uma sucessão de erro só pode acabar dessa forma. Assim. O Copenense está rebaixado, mas o Campinense sei lá... Desde a sétima rodada, apresenta o pior futebol da Série C. Então, surpreendente não é. O que deixa triste mesmo é você imaginar que o clube está perdendo uma grande chance de se reestruturar. Porque há uma diferença muito grande entre da Série C em diante para a Série D. A Série D é uma competição em que, basicamente, assim, metade dos times ou próximo a isso, dos times que disputam, são times ou profissionais ou que não querem tipo, ter nenhum tipo de relação com o profissionalismo, então tipo é, é uma situação literalmente melancólica e você viver voltar a, a vivenciar isso em, tipo, você não vai ter renda garantida em que você vai pontuar menos no ranking você pontuando menos no ranking significa que tipo, você vai continuar pegando, o Campinense por estar no pote 5 da série da, da, do, da, do ranking da CBF ele acaba sempre enfrentando os times da Série A o mais competitivo, ou seja, a probabilidade de você passar de fase é baixíssima. Então, tipo, é, impacta diretamente. Se a gente, se a gente falava sobre é, a reestruturação do clube, essa é a grande chance perdida, assim. Porque não existe garantia de você montar um bom elenco e conseguir subir na série D, porque são três fases de mata-mata. E um, 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 um dia em que, tipo, os jogadores não estiverem bem conectados, ou se tiver aquela partida ruim, acabou. Suas chances vão por ali. Porque, tipo, é muito difícil fazer gol. No futebol, é muito difícil fazer gol. Então, tipo, essa é a situação. E o Ferroviário foi na mesma linha. A diferença é que o Ferroviário ele já estava melhor estruturado. Mas a mesma coisa, assim. Cansou, tipo, planejamento horrível. Moedor de treinadores, assim. Foram vários. Cara, teve treinador. Teve o cara lá do Icasa, que agora me foge o nome. Que ele chegou na Série 6 e durou, durou três rodadas e saiu. Trouxeram de ar de novo. De, ah, ele é muito bom de microfone, mas fazer um bom trabalho não acontece há muito tempo. Então, o Ferroviário acompanha o Campinense é, nessa, nessa jornada de descenso. Assim, se a gente brincava sempre que o segundo turno do Ferroviário era sempre muito ruim, dessa vez foi o segundo e o primeiro, porque tipo, os dois se credenciaram ao, ao rebaixamento. E é como eu falei, há uma pequena possibilidade também de dependendo da combinação de resultados o Brasil de Pelotas pode acabar escapando e as quatro times que serão rebaixados seriam brasileiros ou seriam nordestinos, nordestinos.
1: Então, a desgraça não poderia o ser o Brasil de verdade, rapaz o Brasil de é. verdade é, porque junto com o Campinense caiu o Ferroviário né? que assim, já vinha digamos assim, de um rebaixamento ensaiado cara porque a, a, a capacidade do Ferroviário de fazer merda durante as temporadas de Série C, né? durante o campeonato, campeonatos que ele ia bem. Não foi, um nem, não foi uma nem duas vezes que a gente cobriu aqui a Série C né? e colocamos aqui o Ferroviário como um dos melhores times do primeiro turno. E no segundo turno ele conseguia fazer todas as merdas possíveis para abandonar o campeonato. Era como se a ideia sempre fosse ficar ali na Série C só que de repente, velho, é, uma hora essa estratégia ela vai por água abaixo, uma hora a conta não fecha. Né? E, sinceramente, se você pegar ali na, na parte de baixo da tabela, e até pelo futebol que vinha apresentando, é, isso que Pereira falou assim, dos quatro últimos, você soma mais dois, não tem diferença nenhuma do futebol desses que estão ali, dos seis possíveis reba rebaixados, né? dois no caso já se confirmaram, mas você pega até pelo número de vitórias dos times, né? é... Então é... é lamentável que o Ferroviária, o Ferroviário tenha também tido todas as oportunidades, inclusive de algum dia ter frequentado ali nos, nos anos recentes a Série B ou pelo menos um quadrangular final e não tenha aproveitado assim por por pura incompetência da da gestão que se estabelece lá dentro do Ferrão. Smack?
2: Não, cara, eu confesso que essa Série essa C eu tenho acompanhado pouco, assim, né? Mas eu concordo muito com o que você estava falando com relação à Ferroviária, porque é um clube que parece que meio que entra né, nessa competição sem ambição, sabe? Porque muitas vezes o time tem condições ali de brigar, de ir mais longe. Em outras temporadas a gente já viu isso, é, o time começa muito bem e depois começa a, a negociar jogadores, começa a se perder ali no meio do trabalho. A primeira oscilação corta o técnico, corta a cabeça do técnico, troca o outro. E aí isso acaba demonstrando para mim uma falta de ambição, sabe? E essa falta de ambição nesse ano cobrou caro. E um outro ponto é que eu acho que os clubes daqui da região eles não entenderam tão bem esse novo modelo de CLC. Né? Esse formato novo de disputa. E aí, isso custou um preço muito caro, né? Tá, a gente tá vendo aí a situação. Muitos times ainda brigando, né? Tem a situação do Vitória aí que o. O pessoal está querendo alugar até um leão para ir para a última rodada. Mas o Vitória, por exemplo, para mim foi um, um time que demorou para entender como era essa disputa nova. né? Confiança. É, outros clubes que demoraram para entender. E no caso do Campinense e do, da Ferroviária me pareceu um caso meio que largaram mesmo. É tipo, no, demoraram para entender e quando entenderam meio que ah, já era. Então... O, o Campinense foi se desfazendo de jogadores importantes, trocou treinadores, perdeu totalmente, e a Ferroviária foi na mesma linha.
1: É, dos, dos possíveis rebaixados ainda para a última rodada, nós temos o Atlético Cearense, o Floresta, o Confiança e ainda o Altos também, é, o Autos tá, já está praticamente livre, né? Vai ter, ter tá. de... tá vai ter que ter uma combinação de... Não, já, e ele está com 21 pontos, vai ter que ter uma combinação de pontos.
3: Não, ele já está livre. Ele já, já está, está livre, livre, né? O, o alto ah, tá. já está livre. Tipo, certo, já certo. Tinha, é do Confiança, rolou, Confiança, Floresta Já rolou postagem... Consciente. Já foi, rolou postagem ironizando de ar. Tipo, ah, de ar ah, foi mesmo, foi mesmo. É,
1: realmente, o... realmente. Teve, teve, teve é, isso mesmo. Na,
3: na parte de cima tem o um ABC que que já está classificado e por mais que a diretoria tenha feito um trabalho assim para dilacerar o elenco é... Puta, conseguiu assim é, é o time nordestino melhor gabaritado assim para conseguir o acesso é, o Botafogo ele, ele tem brigado assim tipo, incessantemente para não conseguir se classificar ele tá tipo numa sequência de empates assim dos sete jogos eles empataram seis não consegue convencer em hipótese alguma, assim, tá, tá, tá difícil, mas deve se classificar, tem que rolar uma tragédia pro Belo não, não passar de fase. Aí, beleza, é um novo campeonato, etc, e tal. É... Porém, o, o convencimento, assim, tá, tá, tá pobre. E, no fim, cara, quem não torcer pro Vitória, a partir de hoje, não tem coração. A real é essa. O torcedor me conquistou. O torcedor me conquistou. <risos> tipo, o eu, eu, quero, eu quero a vaquinha, a vaquinha do leão. Eu, um vegetariano, defensor dos animais, eu quero um leão no Manuel Barradas, velho.
1: Ai, ai, cara, é... Mas
2: tem muita gente que não vai torcer pro, pro Vitória, eu vou ter que contar em segredo aí. Eu quero,
1: é, eu quero é que se foda, até me ajeitei na cadeira aqui. É, mas... É, confesso que realmente ultimamente, aí na, nas últimas rodadas, a torcida vem fazendo uma, uma belíssima festa, né? Não, não dá para desconsiderar isso. Né? É, o interessante, Smack, é que você estava pontuando aqui que o Vitória foi um time que demorou de entender esse novo regulamento da, da Série C, esse novo modelo, e eu, eu digo mais, cara: assim ele demorou de entender que esse novo modelo foi feito para beneficiar clubes com maior receita na série C, né? Clubes que tinha tinham condições de fazer um condições financeiras de fazer um planejamento maior, né? Quando ele entendeu isso, ele resolveu correr atrás do prejuízo. Né? Talvez dê certo, porque é, o Remo tem um confronto direto contra o Aparecidense, né? Então, é, qualquer um a, daqueles resultados, ele vencendo, fazendo a parte dele, certo? Ele tem uma chance muito grande de se classificar para a próxima fase. Eu não vou dizer o que, é que eu estou pensando desse resultado, para depois não dizer que eu estou mandando Zika BD2 ou Zica Zika reversa. Né? Vou ficar calado, Caralho. aliás... Bota, bota a aí na conversa. Isso, Eu isso que eu ia fazer agora, certo? só estava esperando a gente terminar essa rodada aqui, que a gente tem um patropi chegando aqui no baião de dois grande Douglas Popoto, que tava acompanhando aí, o Popotinho de Açúcar.
0: Ah, cara, hum, eu não vou falar do esporte hoje, não. Eu não me nego. <risos> é, só, só pra dizer aqui que o torcedor do esporte que ficava o tempo todinho dizendo que Mailson tinha que ir pro banco, a culpa é de vocês também, tá? Vocês alimentaram esse, esse monstro aí. É... Mas é isso, cara. Boa noite, né? Sendo educado agora. Boa noite todo mundo aí da mesa, todo mundo que está vendo ou ouvindo futuramente. E tal qual Pereira, eu também estou com o Vitória, tá? É... A torcida do Vitória está fazendo um espetáculo absurdo. Absurdo. Vitória merece. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante citar, desse formato, desse C porque ele tem uma parada que eu acho que é muito, muito interessante. Porque, diferentemente dos outros anos, é, talvez valha muito mais você se classificar em oitavo, em sexto, em sétimo, mas chegar na última fase quente do que você ficar ali em quarto, terceiro e terminar morno no campeonato. Porque, por exemplo, um vitória ou até mesmo um remo da vida, pegando essa última vaga, sendo dois, dois times de massa absurda, chegando num grupo, fazendo três jogos em casa, com o estádio lotado, é chato, cara. É, é chato. Então, assim, eu acho que é um, um negócio que beneficia muito o tiro curto, o fim do campeonato. Se tu termina bem é, a tendência é que tu chegue muito bem. Diferente, por exemplo, até Pereira citou o Botafogo. O Botafogo vai estar na próxima fase. Mas o Botafogo chega na próxima fase vindo de uns 5, 6 jogos muito ruins em sequência e sem seus dois melhores jogadores, que foram embora agora nessa janela. Então... É, mesmo em questão de classificação, você é, é muito difícil assim. Não escolhe ou morre caindo no mesmo grupo. Eu apostaria muito mais no Vitória do que no Botafogo hoje.
1: É, é isso, vamos ver como vai desenrolar aí essa série, C certo? E semana que vem ela certamente será pauta com a gente falando aqui do octogonal final da terceira divisão do campeonato brasileiro mas agora nós vamos para uma divisão abaixo, certo? Que nós prometemos na semana passada, que iríamos falar muito aqui de Série D, com seus mata-matas, já ocorrendo os primeiros jogos das oitavas de final, certo? Tivemos, uh, tivemos Lagarto 1, 1x1 contra o Amazonas, em Sergipe, Santa Cruz empatou em casa contra o Tocantinópolis em 0x0, América de Natal 2x1 no Motoclube, Uh, o Asa empatou fora de casa contra o Rio Branco do Acre O é, Bahia de Feira tomou 1x0 em casa Lá na Arena Cajueiro do São Bernardo o... é, E por último, não, por último foi o Bahia de Feira Tomando 1x0 aí do São Bernardo Bom, a gente vai começar Rio aqui pela asas, Série D
3: também,
1: né? Oi? Ele o Asa o Rio
3: branco. Ah, Mencionei, é
1: mencionei 0x0 0 contra o Rio Branco lá no Acre Fora de casa Um ótimo resultado é. A gente já pode começar aqui, então, Smack, pelo Asa de Arapiraca.
2: Vamos lá, né? O Asa é, que investiu bastante, principalmente nessa reta final aí de Série D, quando o time tinha encaminhado a classificação... <risos> Perdão. E aí passou no, no primeiro mata-mata ali do Afogados com uma certa tranquilidade, né? 2x1 fora de casa e depois 2x0. Foi o time melhor... Agora está com a segunda campanha geral. Né? Entrou nas oitavas com a segunda campanha geral da Série D. E esse jogo contra o Rio Branco foi maluquice. assim, né? Rio Branco teve as melhores chances do jogo para mim. Mas era um, um campo muito ruim. Né? assim Não que a média da Série D seja espetacular. Mas era um campo abaixo da média do, da Série D. O Asa teve uma certa dificuldade nisso. Mas é, foi um jogo louco também porque o juiz basicamente estragou o jogo. né? Então foram quatro expulsões, duas para cada lado. E no final estava aquela trocação insana. Né? A bola para lá, era perigo. Roubou a bola, vai para o outro lado, é perigo também. E eu acho que o Asa meio que saiu no lucro de 0x0. Vai decidir em casa, apoio da torcida. A torcida do Asa está empolgada. São três jogos aí para todo mundo, né? mas inclusive para o Asa. Três jogos até um acesso. Que a torcida até, sei lá, o começo do ano talvez não pensasse que o time chegasse dessa forma. As últimas disputas de Série D do Asa foram muito abaixo da média. A do ano passado, então, foi vergonhosa, né? Para a tradição do Asa. E aí a direção esse ano, principalmente é, os empresários trabalharam mais, trouxeram nomes mais fortes, e eu vejo o Asa com uma grande possibilidade aí, principalmente. Se conseguir vencer esse jogo né, e garantir a classificação com mais três pontos, acho que chega aí para o mata-mata final com muita chance de definir em casa e garantir esse acesso para a série C, né? Voltar para a série C do Campeonato Brasileiro. É um clube que é, chegou a jogar série B por anos consecutivos, montou times fortes, mas quando caiu para C já caiu com problemas financeiros. E a partir do momento que foi para D, a situação se complicou muito lá. E agora parece que o, o clube está começando a tentar se reerguer, equacionando dívidas, enfim. Então é um momento interessante para o Asa, eu acho que é o favorito, pelo que eu vi do Rio Branco, é um time que joga muito mais na força e que o Asa eu acho, é um time um pouco mais técnico e tem tudo para em casa se impor e passar.
1: Tá, é, Popoto, sei que acabou de chegar aí, bora de destaque aí também da Série D, você que deve ter acompanhado mais essa saga do Santa Cruz, né? E aí, como é que tá o Santinha? Será que dessa vez vai largar esse calvário da D?
0: Cara, o Santa Cruz, ele para mim foi uma grande surpresa, né, da, da última fase, é, porque, assim... O Santa Cruz é um time que o Martelotti melhorou o Santa Cruz defensivamente, mas o Santa Cruz é um time que, apesar de criar bem, ele sofre muito para concluir. Se for pegar aqui, por exemplo, o último jogo contra o Tocantinópolis, o Santa Cruz teve uma série de chances para fazer um gol e não, não conseguiu. Tirando o Hugo Cabral, o Santa Cruz não tem nenhuma peça ofensiva que consiga passar o mínimo de confiança. É, o Furtado, o Mateuzinho, entre outros, não, não conseguem dar esse salto de qualidade. E agora, curiosamente, os dois, o Cruz não ganhou nenhum dos dois jogos em casa, né? Novamente, o Cruz compareceu em peso, né? Deu 40 mil pessoas é, no Armuda domingo. É, mas se torna um pouco chato, né? Você tem que, toda vez, ter que decidir o jogo fora, por exemplo, o jogo, pegar o próprio jogo contra o Retro, no 2 a 1 O Cidacruz teve fez os dois gols, teve uma bola na trave, mas assim... Principalmente do meio para o final do jogo, o retrô começou a fazer uma bafa de... um absurdo, assim, e teve muito até demérito do retrô em concluir as jogadas. É... E o
3: Santos teve muita dificuldade de conseguir matar o jogo, tanto que não fez, né? Tipo, teve isso, teve, assim, acho teve os os três
0: contra-golpes, não foi? Em três contra um assim, de vantagem e tanta coisa, ele não conseguiu fazer, não conseguiu concluir. E, assim, é mata-mata, e a gente sabe, isso é uma hora pune chega uma hora que você não pode perder tanta chance assim, que uma hora você vai ser punido. É, eu ainda acho que dá para Santa Cruz. É, a grande questão aí de Santa Cruz, pensando até em próxima fase, é que o Santa Cruz ele foi o pior classificado. E ele segue sendo o pior classificado. Então, em todos os casos, o Santa Cruz vai pegar o melhor time da outra fase e vai decidir, decidir fora de casa. É, hoje eu acho que seria Santa Cruz e São Bernardo ou é Santa Cruz e Amazonas, fora de casa então é algo muito chato, começa a se tornar uma situação chata, principalmente quando você não faz gol por exemplo, se rola um Santa Cruz e São Bernardo o São Bernardo tomou, se não me engano três gols na série dele e aí o Santa Cruz é um time que não faz gol pegando a melhor defesa disparada da competição aí começa a se tornar uma situação muito, muito chata muito insuportável para o Santa Cruz
3: se o Santa Cruz passar ele vai pegar o São Bernardo
0: então, tá vendo?
3: É uma situação ficou complexa. Quer dizer, é porque como é que é feito, né? Tipo, do as quartas de final não tem sorteio. É tipo, melhor ranqueado, vai pegar o oitavo. É.
1: Opa! Pereira travou aqui. Deu a travado. Só
2: nessa linha do, 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 da dificuldade do Santo em fazer gol. É, viralizou Nossa, o lance do jogador do Santa que perdeu o gol sem goleiro, sem nada, né, na, na, no Twitter e tal, saiu bastante, no Instagram também eu vi, Aqui que é, foda, é ilustra bem isso que que Doug estava falando.
0: E até pegando a questão do São Bernardo, só para dar uma pincelada no Bahia de Feira para o pessoal continuar falando, é... O Bahia de Feira, ele meio que. Não vou dizer que abriu mão, porque é complicado um time segurar um jogador quando um time de Série A vem atrás, mas o, ba o Bahia de Feira terminou perdendo o seu melhor jogador essa semana, né? O Janderson, é, que é o artilheiro da equipe na série D, deixou a equipe para o Botafogo. Então, um acesso que já era muito complicado, uma reviravolta, que se parecia muito complexa contra o São Bernardo, que para mim é a melhor equipe da série D, agora se tornou uma missão Hercule agora, né? Para conseguir passar.
1: É, e os próximos meses aí do, é, do Bahia de Feira vão ser meses muito decisivos sobre o futuro do, do clube, né? O clube, ele é um clube privado, né? E o dono do clube, ele está envolvido em alguns escândalos na Bahia, alvo de CPI na Bahia, então a gente não sabe aí como é que vai ser o futuro do Bahia de Feira um dos clubes que, nos últimos anos, se tornaram aí um dos clubes tradicionais da cidade de Feira de Santana, que tem o mais tradicional de todos o Flu de Feira, que hoje anda afundado. É... Mais... mais alguma passagem aqui pela Série D, para além da. Já falamos do Asa. Ah, e já passamos... América
3: e jogo Exato. Queria fazer o destaque desse jogo, né? Mais uma vez. Tipo... Exatamente,
1: vamos lá. Vamos lá. Wallace Pernambucano.
3: O Wallace Pernambuco decidindo, assim, tipo, se tornando um dos principais goleadores da, da história do da América, até que foi uma coisa difícil, principalmente conseguir é, nesse, nesses tempos recentes. Lembrando que tipo, a gente está pegando uma situação tanto é, improvável e de um confronto que já se repetiu ano passado, inclusive nesta fase. O América de Natal passou eliminando o, o motoclube num cenário semelhante. Primeiro jogo em Natal, segundo jogo vai ser em São Luís. O moto que não, não a gente tinha até comentado que começou um ano muito cambaleante, recuperou na Série D, mas não passou com tanta segurança assim, né? Passou no, nos pênaltis, na, na fase anterior, numa daquelas sequências de uma disputa que terminou 8 a 7 ou seja, diminuiu, assim, teve, teve baixa na torcida, alguns devem ter tido problemas cardíacos, não, não tem condições, e volta a partir daí em Maceió, ou Maceió não, em São Luís, jogo aberto, jogo difícil, é, porém retorno a, a repetir o que já falei, é muito difícil fazer gol na Série D, então assim eu acho que você sair, sair com a vantagem de um gol neste campeonato especificamente assim, é de grande valia
0: algo é, que eu estava conversando inclusive com o Smack essa semana, que tem tá uma curiosidade né? porque o América de Natal ele já teve muitos times muito mais hypados digamos assim, na Série D, muito mais campanhas muito melhores inclusive e tem uma chance legal desse time que chegou aos trancos e barrancos, se classificou na última rodada, chegar valendo na disputa de, de, de acesso. bom lembrar, o América ele se classificou na última rodada. Ele dependeu de, de uma derrota do Icasa, se não me engano, de Icasa perder. Não, é, é, que eles perto.
3: ganharam do Souza. Eles ganharam do Souza e o Icasa acabou tropeçando.
0: É, então assim, é, o América, ele chega e chega para tirar de novo é, um time... Como é e um time melhor que ele, né? o melhor ranqueado, que era o Moto, tanto que o Moto vai decidir em casa, e na outra fase ele também passou um perrengue danado, porque assim, ele ganhou da, da Jaco fora de casa, mas em casa foi um 0x0 com o América jogando, acho que boa parte do jogo com a menos, o final de jogo foi uma, foi uma loucura também, então o América tá nesses trancos e barrancos, lembra muito, inclusive, se o pessoal for lembrar aí, o pessoal vai boa memória, o Fortaleza, né, quando conseguiu sair da Série C, o Fortaleza teve uma sequência de vários anos entre os melhores times, não conseguia, e aí no ano que o time não vinha tão bem, não vinha desempenhando, o único ano desses que o Fortaleza decidiu fora, inclusive, o Fortaleza foi e subiu. É, essa campanha do América tá me lembrando muito isso.
1: É, Adeus é, América agora, depois <risos> disso. É. <risos> detalhe detalhe só que na trajetória aí do, do América não rolou nenhum cheque né em outros anos mas, é... aí, mas o, Am o
3: América <risos> tomou Até distraído ter, sal, é... É, é, o América o cara tomou cara tá de bota, sem ter né? nada a ver
0: velho O cara tá de boa na conversa e só para dar um destaque do Moto não é porque não ele tá...
1: veio falar ele veio ele veio falar do ele veio comparar com o Fortaleza com o Fortaleza é eu só falei que na campanha na, no histórico de campanha do América aí não rolou nenhum cheque né
3: Pois é, o rebaixamento do campeonato <risos> veio por Pix, né? Já tinha o pagamento, bando de miséria.
0: É, pois não Só para pegar, pegar aqui, porque tem um jogador na série que ele não tá sendo tão falado, assim e pro campeonato ele tem feito um campeonato muito bom, e talvez seja o principal pilar do moto, e vale destacar que é o volante Jair. Eu, não tá, eu acho que o pessoal fala muito do Ronald, e do, do Mário Sérgio, atacante também, mas vale destacar, o campeonato do Jair volante do moto é muito bom, é, inclusive, vai me surpreende muito ele acabar a série D no Moto. Ainda bem, né, para o Moto. Que vai manter suas chances de acesso, mas ele é um, um belo volante.
1: Certo, certo. Então, a gente encerrando aqui a pauta Série 6, Série D, tá? Vou passar aqui no meio uns recados que era para ter passado aqui no início, mas são válidos aqui também no meio do programa, tá? É, se você quer apoiar o Baião de 2. Primeiro, claro, você pode colaborar com a casa que abriga aqui o nosso podcast, que é a Central 3, através do apoia.se barra Central 3. Lá você colabora com uma infinidade de podcasts sobre futebol, política, é, enfim. É só você abrir lá o, o a página da, da Central 3 que você vai se deparar com uma enorme quantidade de podcasts que você pode colaborar. É, mas para colaborar diretamente com o Baião é, e participar aqui de umas nossas ações que a gente andou esfriando aqui um tempo, mas elas ainda vão voltar, é, você pode colaborar através do Pix, baiãopodcast.gmail.com, certo? E aqui você colabora com esse projeto independente que jamais abandona o futebol nordestino. Futebol nordestino como um todo dos nove estados, hein? É, quiser seguir também o Baião de 2 nas redes sociais, saber as novidades, quando nós vamos ter programa, certo? Saber de tudo que a gente anda postando por lá. É, arroba Baião Podcast no Twitter e no Instagram. É, agora a gente vai voltar para a pauta e nós vamos é, chegar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, certo? Bom, eu já queria aproveitar a oportunidade já faz tempo que eu não venho aqui no programa, é, eu queria aproveitar a oportunidade logo para falar a minha deixa, já que eu não vou entrar em méritos de futebol sobre o meu clube. tá? Não vou entrar em méritos camp do, do campo, das quatro linhas, que, aliás, até é, misteriosamente vem merecendo muitos comentários, apesar dos pesares, apesar de vários atropelos dos quais eu não concordo, dos quais eu também não tive muita oportunidade de falar aqui, mas hoje não é o caso. É... Queria falar muito aqui sobre essa atitude bizarra da diretoria Essa falta de respeito da diretoria é... Em que, para quem acompanhou, claro, na semana anterior Isso foi realmente muito comentado aí na imprensa, no Twitter e nas redes sociais A contratação do jogador Marcinho o jogador Marcinho, ele é réu por homicídio Por ter matado um casal de professores por ter atropelado e matado um casal de professores é, chama a atenção que o Bahia se notabilizou nos últimos anos na gestão do próprio Guilherme Belintani é, através do núcleo de ações afirmativas o núcleo que tinha a finalidade de mostrar para o Brasil que através do futebol você deveria ter também responsabilidade social e belíssimas campanhas foram feitas belíssimas campanhas sobre é, inclusão social, belíssimas campanhas envolvendo também comunidades indígenas, envolvendo é, grupos LGBT, envolvendo pautas extremamente sensíveis no Brasil, pautas inclusive que foram abandonadas dentro do projeto de democracia que nós temos hoje no país. Projeto que ac acabou sendo é, destruído por, essa, por esse governo desgraçado que hoje aí anda. É, e simplesmente, no início dessa segunda gestão, é, já havia me chamado a atenção um balão de ensaio que Guilherme Belitandi lançou quando ele cogitou a contratação do goleiro Jeanzinho, que é a cria do Bahia, e que também, enfim, se envolveu nas suas questões criminais por ter quase matado a mãe dos seus filhos. E ele, enfim, responde ao seu processo lá e Guilherme Belentani, ele fez um balão de saio, depois disse, não, mas ele não pode pagar pelo crime a vida inteira e tal. O cara ainda estava respondendo o processo. Né? Não é nem uma questão de já cumprir o que deveria para a justiça e tal. E agora, enfim, veio a contratação do jogador massinho, passando por cima da torcida, passando por cima da imprensa, passando por cima de tudo, certo? Ele simplesmente entregou a chave do Bahia para o diretor de futebol, o Freeland, que faz o que quer, dentro do Esporte Clube Bahia, sobretudo passando por cima do histórico de núcleo de ações afirmativas que já havia sido abandonada por essa gestão. Tá? Então, quando a gente já falava aqui sobre a hipocrisia que era essa gestão do Bahia, não que a gente estava é, imaginando que as coisas poderiam chegar nesse nível, mas era porque já estava evidente que não se tratava de uma gestão com o um mínimo de responsabilidade social que apenas queria usar as pautas sociais para se promover politicamente, promover a diretoria, promover o que quer que seja, certo? O clube não herdou absolutamente nada disso. E, aliás, o projeto de democracia do Bahia está indo por água abaixo por essa própria gestão que hoje fez de tudo para colocar o Bahia à venda para um grupo de estrangeiros. né? Então, para quem já está acompanhando o processo de privatização do Bahia, destruindo a democracia que foi construída pela torcida, tá? É, ele já está a caminho, já é uma pauta que eu particularmente já me dou por vencido, certo? É, é, é com isso que eu vou ter que lidar de agora em diante. E quando se trata de um clube privado, se dentro de um clube democrático essas coisas já podem acontecer, ainda mais no clube privado. Então, assim, fica aqui completo repúdio a essa atitude bizarra, essa falta de respeito. Não é uma falta de respeito com a história do Bahia, tá? Porque isso é pouco diante da falta de respeito para com a, a vida que essas pessoas perderam diante desse crime que foi cometido, e uma falta de respeito, sobretudo, com a família das vítimas, certo? Depois a gente pensa no respeito ao clube, no respeito ao futebol, o futebol como ação social e tudo mais, né? Bora pensar primeiro, realmente, em quem foi o mais afetado nessa história e tá vendo agora o, entrar, o cara entrar para um clube de massa e correndo risco, talvez, aí de fazer um gol, de ser aclamado em sua história e ter esse crime que foi recente, esse crime foi durante a pandemia, né? ele bêbado, atropelou um casal de professores e matou. Então, realmente, é... eu não tenho nem palavras para descrever o ódio que eu tô dessa atitude, dessa diretoria bizarra na história do Bahia. Não,
2: fecha a conta aí, pô. É, é, podemos
3: passar, tipo... O eu... pode fazer tipo, se a gente tipo... Só subscrever, tudo, é. Você vai O que eu Porque... acho que vale
0: até citar, e os amigos aqui também quiserem, é que está tendo, digamos assim, um... vou citar a palavra assim, no sentido negativo, essa onda aqui no Nordeste, né? Porque teve o Bahia trazendo o Marcinho. Há poucas semanas nós fizemos um programa aqui sobre o Wesley no esporte, que o esporte fez de tudo para trazer o Wesley que é o Ceará que tem a questão da agressão dele na, na mulher, o ABC contratou o Wesley Piotec, o mesmo Wesley que já passou antes no Vitória e no próprio Sampaio, outros dois times de massa aqui do Nordeste, é, tem... Tem o, o caso do zagueiro
3: lá do Ceará e é o zagueiro do... O Lucas, né? Isso. Isso. Começo e para
0: além, se a gente for também, é, o próprio Trellis quando ele esteve no Vitória, teve aquela situação do, do racismo dele com o René Júnior. Ele passou no esporte ano passado e voltou para o Vitória esse ano. Isso é algo que está se tornando até, dá para dizer, recorrente aqui, nos times grandes, no time de massa do Nordeste. Todo ano, todo todo ano todo, a cada três meses está tá tendo que vir a público a gente para falar de algo assim. Pô. É algo assim, assustador.
2: É, Só para complementar isso que o Doug está falando, é, é uma coisa muito complicada isso, né? Um, um, essa tendência que a gente está vendo, né? E como as pessoas, como as pessoas, não né? Como os torcedores justificam isso com qualquer porcaria, né? Qualquer argumento fajuto, ah, o cara você está julgando o cara, o cara não tem esse papel e ele não vai se ressocializar e tal, não sei o que só que os casos são muito como o Léo falou, né? muitas vezes o cara ainda está respondendo o processo o cara ou foi condenado e sei lá, tá cumprindo em liberdade ou pagou cesta básica ou seja, ele não cumpriu o que deveria cumprir, não falar o português claro e a galera fica querendo passar pano né? e, e, mas eu entendo o sentimento de Léo no sentido de que o Bahia, nesse caso, ele construiu, ele se esforçou, ele trabalhou é, para construir essa imagem de clube diferenciado, né? um clube que ia é, meio que guiar outros clubes a esse caminho de discutir assuntos que estão pautados na sociedade, coisas necessárias. Só que o cavalo de pau que a direção deu, né? Que na verdade, a gente vê que a direção nunca quis ir por aquele sentido, ela estava sendo levada por outros fatores, seja por fator torcida, seja até um fator marketing, que a gente pode colocar aqui. Isso e hoje, quando ela. É, e, e hoje, quando ela viu que não, isso não, não, talvez não fosse tão bom, né? Aquela velha história de ah, eu quero time, não quero marketing, não sei o quê, que a galera acha que uma coisa atrapalha a outra, que não tem nada a ver com o futebol. né A incompetência do Bahia no futebol ela é de muito antes do, do, do trabalho, é, no caso do Benintana, é muito antes do, do, da questão do, do marketing, e ela passou e continua a, a incompetência. tá Léo falou do, do time do Bahia, o time do Bahia, o futebol é um time como um zaço aí no, na Série B, é um time que foi montado com lacunas, algumas lacunas estão sendo preenchidas, mas que para o um nível de Série B, para essa Série B em específico, onde os times são horríveis, horríveis, né? muito time aí em outras Série 6 penaria, mas está jogando a Série B hoje e está ali meio de tabela para baixo, inclusive o meu, mas é, o Bahia vai subir muito, ao meu ver, pela incompetência dos outros, do que propriamente porque o Bahia fez um bom trabalho no futebol então isso é importante a gente deixar aqui registrado, eu sei que o, o, o tema vai muito além disso, e o futebol é a mínima coisa, mas eu acho que é importante pontuar aqui é, não é porque o Bahia deixou de apostar no, nessa política de, do, do núcleo de ações afirmativas de fazer as campanhas de é, ser um, um bastião ali na sociedade de colocar o dedo na ferida, que o time agora vai decolar, vai subir, não. O time é uma porcaria, falava o português, claro, mas que dentro de um contexto de Série B, onde outros times são piores ainda, ele vai conseguir subir com a certa tranquilidade,
1: até ao meu ver. É, vale lembrar que quando o Bahia foi rebaixado ano passado, já era a segunda gestão de Belintane, e na segunda gestão de Belintane não houve absolutamente nada que envolvesse marketing do núcleo de ações afirmativas. Então, assim, é, isso jamais vai ser uma, uma justificativa, certo? Isso é conversa para boi dormir, tá? É, foi simplesmente uma mudança de, de rumos na direção que é, a diretoria tomou e hoje está muito clara onde é que ele queria chegar, né? Uh, isso ainda vai ser ter mais para frente para a gente não misturar as pautas aqui mas estava, estava muito muito evidente que o, o porquê de se dar um cavalo de pau em toda a estratégia porque não interessava absolutamente em nada a força de um clube que construiu uma democracia né tão tão forte pela sua torcida é, literalmente pela torcida tomando ali o processo judicial e correndo para cima levando é, reconstruindo o clube e hoje em dia isso tudo Corre o risco de. Já está indo por água abaixo, né? Bom, vamos passar aqui, sair da pauta é, do.
0: Leandro, só para pegar, para finalizar a questão. É, até o Ismael citou que tem muita gente que entra naquela questão de passar o pano, né, para cima do cara. E muita gente pode usar o argumento de. Ah, mas ele vai só jogar em campo e o que ele faz dentro de campo é uma melhora dentro do time. E assim, do Marcinho para o André, lateral de seleção de base, a diferença não é grande, não, cara. O André, inclusive, vem fazendo uma Série B boa. Uma Série B é um dos pontos bons do Bahia na Série B. Então, assim, é tudo nessa contratação, no aspecto esportivo, e principalmente no aspecto fora de campo, é inacreditável.
1: né? não tem a mínima lógica, velho. É, vamos seguir aqui com, com Série B, tá? Que a gente tem o esporte acabando de tomar 3x1 do ano, velho né, esporte que, será que vai, Popoto? É,
0: só pra correr, foi 4x1. Foi 4x1? É... Foi 4x1, mas um
2: golzinho gol. enquanto a gente gravava aqui, a gente <risos> piscou e gravava.
3: Eu... Do... Eu, é, eu mandei um tem gol, mas aí foi atropelado, era isso aí, tipo, e foi um gol engraçado, por sinal.
2: É, Eu não engraçado. tenho dúvida. Pra, pra quem odeia o clube foi é engraçado, pra quem né, Doug?
3: Cara, não, mas vamos vamo lá. Vamos vamo falar sério agora. Esse conceito do futebol que o esporte tá praticando e tentar jogar sem goleiro é inovador,
0: cara. é Assim, para as pessoas terem uma ideia, no primeiro turno que o esporte teve. Rafael Thierry e Mailson, né? Rafael Thierry na zaga e Mailson, no gol. Thierry tá machucado e Mailson foi embora. O Sport, em 19 jogos, tomou 8 gols. O Sport teve 12 clean sheets, né? Que são aqueles jogos sem tomar gol. No primeiro turno, em apenas um jogo contra o Cruzeiro, o Sport tomou mais de um gol numa partida, que foram dois. Em quatro jogos, no segundo turno, o Sport tomou 10 sem os dois. É, assim, é impressionante. É uma queda grotesca de nível. O Sport em quatro jogos são duas derrotas, um empate em casa contra o Criciúma e uma vitória contra o Guarani. E, assim, uma vitória em que o Guarani foi assaltado, porque o gol no lado do Guarani não foi nada. Foi uma falta que inventaram ali para o Sport. Então, o Sport, depois que tanto Thierry quanto Maílson saíram, é, tudo, assim, a defesa simplesmente acabou. Virou um caos. É... A escolha do Claudinei foi muito equivocada, porque, assim, é, independente do, do segundo turno ou não, quando o esporte vira o primeiro turno, já era sabido de, por todo mundo que esporte, a chance do esporte subir era mínima. Todo mundo sabia disso. Então, o que você poderia fazer era o seguinte, pô, vamos pegar um técnico que, sei lá, trabalha muito bem com jogadores jovens, desenvolve bem, porque o que salvou o esporte nos últimos anos são justamente os caras que vieram da base. Maílson, Gustavo, Mikael, o Juba esse ano. E aí o que o esporte toma de decisão? Trazer Claudinei, que é um cara que, por histórico, gosta de times extremamente mais velhos. O Havaí, que subiu ano passado, tem uma idade de 31 anos. E aí, quando você vai ver as contratações do esporte, quando a janela abre, tu traz o Love, que aí, pô, eu gosto, mas um cara que pode agregar. Participou de dois gols, inclusive, já, né? fez um o gol no primeiro jogo. E hoje, no lance do Kaique, ele fez uma proteção ali pro lance do gol do Kaique. Só que aí você pega as outras contratações. O Gustavo Coutinho, um cara de 23 anos, ok. Mas você vai nas outras duas, que são o Eduardo, de 35, que não joga bolão há um ano. E o Wanderson, de 34, que nos últimos dois anos ficou 370 dias afastado por lesões no joelho. É, Para um time que não vai subir, que precisa vender jogadores, que precisa desenvolver atletas, é, é um erro estratégico, assim, gritante que o Sport está fazendo. Agora o Sport vai passar o segundo turno inteiro no limbo, vai ficar no meio de tabela, sem revelar jogador, é, com um time extremamente apático e chato de assistir, e com vários jogadores mais 30 que quando virar o ano vão embora. É, assim, tudo que o esporte planejou de futebol esse ano foi, foi péssimo. O esporte teve uma sorte, não vou dizer que é sorte, mas teve seu mérito ali na Copa do Nordeste. Ali naqueles jogos únicos, deu a sorte do Ceará sair para o CRB nos pênaltis, mas o planejamento do esporte foi horroroso o ano todinho.
1: É, é isso. A gente passando pelo esporte, tá? eu queria chegar logo também aqui no tema do nosso episódio, né? Que eu acabei começando a série B por outro, é, por outro clube, mas eu queria falar sobre essa nova contratação do CSA antes da gente também dar um resumo dos outros clubes aqui. É... Smack, como é que tá essa chegada aí do nosso querido maior bombeiro do Nordeste?
2: Tomei até uma água aqui para falar do homem, porque. <risos> já, já de cara já vou lançar, né? O CSA não cai mais. Isso é um fato. O Ih, Roberto Fernandes assinou rápido, rapaz, né? E assim, Vai cair no corte. Não, não, não cai mais, pô. O homem, o homem é segura, pô. O, o... Acho que o CSA demorou demais provavelmente por motivos financeiros a. Ah, deixar, convidar o Valentim a pegar a, a atualizar o currículo dele na Cato Online porque foi uma campanha horrível o Valentim é um técnico que é, a, gente, a gente vai parar para pensar, talvez ali no começo do Botafogo dele ele fez um bom trabalho tá, o resto é, bem fraco esse título que ele conseguiu com o atleta paranaense, foi muito nas custas do trabalho anterior, ele só meio que seguiu o barco ali até o, o, o caneco, mas ainda assim você via o, o, o time caindo de produção em vários momentos que precisava da mão do técnico, não tinha, ele chegou para o CSA numa badalação incrível, Uh, primeiro que eu acho que o CSA de, poderia ter se forçado um pouco mais para manter o Mozart, mas entendo que ele que pediu para sair e tal, enfim e a partir do momento que o CSA perde o Mozart, ele escolheu romper o modelo totalmente para um cara como o Valentim só que esqueceu que o elenco era fraco e teve esse período todo de construindo um elenco e aí vem o um problema que o, o Doug falou para o esporte e para o CSA também vale. né Muito jogador de idade, muito jogador é, longe das condições físicas ideais, jogador que tinha jogado no Campeonato Paulista é, quatro meses sem jogar, três meses sem jogar e vindo para o CSA. É, o CSA, no começo da competição, trouxe Sassá, que já saiu do clube. Bruno Mezenga, que sem condição física nenhuma. Agora que ele está começando a ter um pouco mais de ritmo, mas... Mas ainda sem ruim, condições. Então, e é isso, né? E é um ataque muito ruim. E a defesa que conseguia se defender muito por conta da questão de segurar muito a bola, de ter o controle do jogo com o Mozart, agora, sem isso, sofre demais. É um time que não consegue se defender muito bem e sofre bastante. Sofre... Enquanto a gente está gravando aqui, está rolando um CSA e Brusque. O maluco do Brusque perdeu um gol de carrinho, eu acho que na escala David, 7 de 10, assim. Foi um absurdo o gol que ele perdeu. Deixa eu fazer só,
3: só complementar uma coisa que você falou, é, Ismaque. Se a gente for tirar todos os atacantes do CSA, o único que capaz é capaz de chutar a bola é o Osvaldo. Mas o Osvaldo é que nem o, aquele personagem de super campeões, o Mizug, Ele aguenta jogar 15 minutos, ele pode jogar 15 minutos, é isso.
2: Exatamente, o Oswaldo é, voltou a ser titular, né? O CSA trouxe o Rogério, que eu achei que foi uma boa contratação, né? no meio dessa, dessas maluquices aí, achei que foi uma boa, mas é mais um jogador que está fora de ritmo, está ainda se assim ambientando, então daqui que ele chegue nesse ápice, é, vai demorar, né? Vai demorar e o time precisa de ponto para ontem. Hoje, por exemplo, é o jogo na final de Copa do Mundo. Você está quatro pontos atrás. Do primeiro fora da zona, jogando em casa. Seu próximo jogo é contra o esporte, que acabou de tomar uma piaba do Ituano. Fora de casa. Você vai jogar contra o esporte na ilha, provavelmente, né? Se não jogar, não mandar na arena, mas.
3: Vai ser na arena. Vai ser na arena. Vai ser na arena, né? É.
2: Tá. Melhora um pouquinho, mas do jeito que o CSA tá não é essas coisas todas. Mas então. É, você precisa vencer, né? E o time, por enquanto, tá empatando, não cria muito. É um problema que o Roberto vai precisar corrigir, né? E fora isso, acho que vale comentar, obviamente, é a pressão em cima da direção, né? O protesto até o Catena, que está lá no estádio, mandou a foto, né? as faixinhas que a torcida fez no começo do jogo, exibindo, a televisão mostrou, comentou, fora o Mar, que é o, o presidente, né? O presidente reatou a relação que ele tinha com o Rafael Tenório, Dizem nos bastidores que o Rafael Tenório que bancou a, a sair da multa do Valentim porque o clube não tinha condição de bancar e estava mantendo ele meio que vamos lá porque não tem como pagar. O cara foi lá e pagou. E a decisão foi trazer o maior bombeiro do país. Né? Ele já cumpriu essa missão não só no CRB, mas no próprio Náutico, no ABC. Enfim, é um cara que tem é, experiência nessa missão na minha opinião, eu acho que o elenco do CSA é ruim, mas tem piores, eu acho que tem condições de, de sair dessa situação. E eu acho que depois de romper com o modelo do Mozart, a melhor opção era, era o Roberto. Então, acho que acertaram, né? foram no mais óbvio, mas para esse momento era, era necessária essa obviedade. Acho que o CSA consegue sair, é, como eu falei aqui, para mim o CSA não cai mas é um ano desgraçado, é um ano que não vai dar para aproveitar muita coisa pensando na próxima temporada.
1: Certo, certo. Bom, a gente tem Sampaio Correia e CRB ali frequentando o meio da tabela, por enquanto sem, muitos, sem muitas ambições de subir, também sem muitos sustos para cair
0: até o momento. Tá? Destacar, Sampaio Corrêa... destacar, sempre é importante destacar. O trabalho de Léo Condé é, de novo, absurdo. Muito bom, de novo. Porque, muito bom. porque esse elenco do Sampaio correr é elenco para brigar para não cair. Ele está fazendo muito jogador render mais do que ele normalmente joga. Vai ter jogador que vai sair do Sampaio para outros clubes depois e não vai render metade do que está rendendo. E depois então, volta para é jogar bom, né? bem de novo com o Léo Condé,
2: que ele vai sair, vai voltar <risos> e vai fazer os caras jogar bem de novo. É sempre assim, um ciclo sensacional. <risos>
1: exatamente, mas encerrando aqui é a Série B, a gente vai chegar aqui agora a Série A, Pereira o Leão acordou com fome?
3: Rapaz, é tipo, é aquela máxima do banho de dois, né velho, tipo, a gente decreta uma coisa, os jogadores se esforçam para fazer o contrário <risos> e tal, mas então, eu, é, o jogo do contra o Internacional eu acho que ele tem que ser visto assim sobre alguns aspectos o primeiro é, será que o Vovoda vai mudar agora o estilo? Porque o ponto é esse: o, o, o Fortaleza ele recuou porque ele estava com um jogador a menos. Então, tipo, ele montou ali, tipo, montou. Ele, ele, é até uma, uma coisa interessante que eu achei bem fluida. Tinha momentos que eles defendiam com a última de 5, tinha momentos que eles defendiam com a de 4 e aí meio que rolava um giro assim e, e fazia um. Uma, uma linha de cinco é, na frente, assim, para fazer o abafa foi uma, uma, uma condição interessante é, e, deu, e assim o, o Internacional ele ficou com aquela posse inofensiva o, o Internacional teve muita bola, mas criou nada basicamente nada, e aí isso foi frustrando, assim tipo, foi cansando psicologicamente, basicamente o Internacional e aí foi uma sequência de contra-ataque um atrás de outro, Fortaleza fez três, mas poderia ter sido cinco Sinceramente, assim, poderíamos ter repetido assim, o, o placar do ano passado. Então fica essa dúvida se é, Voivoda vai dar uma mudada nos conceitos e tentar é, aplicar, tipo, jogar, fazer uma partida mais reativa e etc. Ou se foi só uma, uma ocasião ali. É, um destaque que a gente tem também fora do Fortaleza é que o volante Felipe está sendo negociado por não ter mais espaço no elenco, o que eu considero muito maluco, assim, porque eu acho o Felipe jogador muito bom, para mim não faz nem um pouco de sentido ele, ele ser escanteado, mas são as decisões que o Vojvolda está tendo, e o Fortaleza tem tudo, basicamente, assim, tipo, eles vão ter mais uma oportunidade espetacular de ganhar muito mais que fôlego, e ganhar muito mais moral, que é ter no clássico rei aí do final de semana, o que basicamente assim, reverteria as condições já que aí traria o, o, o Ceará mais próximo de volta à zona e aí ficaria uma briga de força entre, entre os rivais.
2: Só um... Pegando um gancho aí do que Pereira falou, acho que o Fortaleza ele tem que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro, né? De entregar o futebol na mão do treinador às cegas, sem nenhum tipo de critério, avaliação, e depois... É, sofrer as consequências disso. Acho que o caso que o, o Pereira citou do Felipe é um bom exemplo do que... Eu, eu acho que o, o Voivoda tem essa carta branca exagerada e que acaba pecando em algumas coisas. A gente viu que a montagem do elenco do Fortaleza foi bem duvidosa.
3: Muito ruim. Muito
2: ruim. E o time teve que corrigir rota agora, gastar o que não tinha, né, entre aspas, de planejamento para poder é, corrigir lacunas do elenco que não que poderiam ter sido planejadas é, lá no começo da temporada. Não, é é, é
3: para mim o, o caso até é, é, assim é um, é um ponto até mais evidente assim, é, O Fortaleza não, não tinha ideia de como é que é jogar com essa quantidade de partidas assim depois tipo, aumentaram consideravelmente o, o calendário ele não houve preparação para isso assim e, e cara ju, subjugaram tipo qualquer jogador ali poderia se encaixar dentro do sistema teve um preço. Ponto é, o Fortaleza ele tem mais time que os concorrentes aí para mim, eu acho que é, uma, é indiscutível. Só que eles estão tendo que correr atrás, assim. Vai ter que fazer um aproveitamento muito maior. E aí é aí onde existe esse risco.
1: É sobre deixar esse time, deixar um time na mão de um único treinador, né? Tem coisas que a gente fala assim, cara, falta de aviso não foi. No caso do Fortaleza, é assim, falta de histórico não é, para você ver que você não pode fazer essa merda, né? Então, enfim, <risos> se você quer aprender com a própria história, faça diferente, né? Mas, para a gente fechar aqui o programa, falando de Clássico Rei, essa semana, do outro lado da cidade, da capital, Alencarina, a gente teve notícias hoje de mais um medalhão chegando no Ceará. Jô, anunciado pelo Ceará, que dupla. É, algum, algum de vocês quer ponderar alguma coisa Sobre o Ceará ou Como vem, como vai chegar aí para esse clássico rei
0: é, Primeira coisa, acho que é bom destacar Eu queria muito ir no pagode com o Vini Jô tá? Deve ser <risos> pô, Deve ser bom demais é...
2: Forte Forte demais isso aí
0: Forte demais pô.
3: É, é... O problema São os horários que normalmente o Jô pode escolher Ele pagode, né
0: <risos> é. <risos> Mas agora falando sério, o, o Ceará ele teve um, ele investiu muito na questão do ataque essa temporada e terminou que alguns não renderam o esperado. Principalmente tá para dizer o Matheus Peixoto, né? Matheus Peixoto ele chegou com muita expectativa depois do que fez no Juventude, terminou que não rolou. É, o Zé, o Zé, eu apostava muito no Zé. Também. Mas não está acontecendo. Eu até acredito nele, mas eu queria ver ele em outra função. Ele mais como um segundo atacante, talvez, do que ele sendo a referência. Mas a real é que até agora nem ele, nem Kleber, nem, nem o Matheus conseguiram dar uma cota de gols para o Ceará. Quem está conseguindo é o Mendoza. Que é o cara que, curiosamente, na carreira ele nunca foi um goleiro, Ele foi muito mais um passador. Tanto que na temporada passada ele foi o líder de assistências do Ceará. É, mas faltava essa referência. E o João é um cara assim, apesar do, dos pesares, você pode, a gente pode falar muito de idade, no Corinthians ele teve muito problema com peso no começo, mas ele é um cara muito inteligente em campo. Você vê que ele sabe o que tem que fazer, um cara que sabe fazer gol, é um cara que sabe proteger a bola, né? o pivô do jogo é, é muito bom. Então pode ser um cara que pode ajudar. A grande questão aqui é... Não gosto de citar coisas antes de acontecer e tal, mas provavelmente ele vai trabalhar com outro treinador, né? Porque a tendência é o Marquinhos sair em breve. O Marquinhos não está tão bem. Se, por exemplo, no caso de uma derrota contra o Fortaleza, eu não vejo, por exemplo, o Marquinhos continuando no Ceará. Principalmente porque o Ceará vai jogar com um resultado contra, né? No meio da semana, agora no meio de semana, contra o São Paulo. Então, tem uma chance do Ceará na semana. Sair da Copa Sul-Americana e perder o Clássico. Então, se torna até um negócio muito complexo de manter o Marquinhos. É, então, não sei, por exemplo, se o próximo treinador de Ceará, no caso a saída do Marquinhos, gosta de jogar com o centroavante no estilo do jogo. São coisas que, que pesam. E só para destacar, né, já para finalizar, para times de Série A e B, a janela fecha segunda. tá? Então, a gente deve ter uma semana aí bem agitada.
1: É, é isso. É, então, ficamos aqui com mais um Baião 305. Vamos para a nossa rodada de despedida. É, Smack Neto, grande abraço, meu amigo.
2: Abraço, Léo, Zé, Doug, galera que acompanhou a gente ao vivo, galera que está ouvindo no podcast. Bom voltar, né? Estava corrido, mas sempre que possível, estamos aí. E no mais, mandar um abraço aí pra Nação Azulina, porque o jogo hoje tá complicado. Já contabilizei aqui quatro bolas na trave do CSA, incluindo uma no pênalti. Dos que perderam um pênalti com um chute na trave. Então, assim, tá feia a coisa, tá feia a coisa, mas o nosso bombeiro favorito vai, vai melhorar a situação.
1: É isso. Pereira, uma boa noite. Você que já é. tá aí bem adiantado, adiantado Porra. inclusive para, para a divisão do ano que vem, né?
3: Não nem, nem fala só só fazer o contraponto, de Smack também tipo, ultimamente esse bombeiro tem faltado água vem, então tipo vamos abrir o olho em relação a isso.
2: <risos> Obrigado Pereira. Agora você confirmou o salvamento do do CSa. <risos> né?
1: <risos> Popoto Valeu, meu velho, mais uma participação aqui. Te cobrei tanto no, no primeiro semestre que você começou a aparecer no podcast, né?
0: É, funciona com pressão, né? É tipo jogador <risos> caro. É, mas é isso aí, cara. Prazerzão tá aqui. Abraço para todo mundo. E vamos ver se semana que vem a gente tá por aqui também para falar um pouquinho mais. É isso.
1: Ficamos aqui com o Baião 305 e um recado para você, Guilherme
0: Belintani. Vá merda! Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perdem os verdes, somos uns bossais
2: Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são
0: lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar? a incompetência da América Católica que sempre precisará de